0: Podremos escuchar historias en las cuales los narradores tendrán diferentes formas de pensar y actuar. Quizás como oyente te identifiques más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos y respetemos todos. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña Giselle. Ella es de Caleto, Livia, Argentina. Tiene 34 años y estudia la carrera de analista de sistemas. Ella nació con mi unilateral derecha. Bienvenida Giselle, gracias por aceptar compartir tu historia. Eh,
1: ¿Qué tal? Gracias, gracias por, por invitarme.
0: Giselle, cuéntame un poco, ¿qué es lo que recuerdas de tu infancia? ¿Qué recuerdas o qué te contaron tus papás sobre el diagnóstico que te dieron? ¿Sobre cómo fue que les dijeron que naciste con microtia?
1: Bueno, eh, lo que me cuenta mi mamá es que eh, cuando yo nací, eh, bueno, en ese entonces, eh, no, los exámenes que se hacían de, de niño sano y eso, eh, bueno, eh, no, no son los mismos que ahora. Entonces, me llevaba al médico y, y ella veía de que mi oreja tiene, eh, como comparándola con la otra, es más chica ¿no? que, que la otra oreja. Entonces le decía al doctor, de que mire doctor, me parece que mi hija tiene algo. Y el doctor le decía, no, no, quédate tranquila, que, que no, que eso cuando sea grande se va a tapar con el pelo, porque pensaban que era algo, o sea, no 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 iban a ver si, si realmente yo estaba escuchando desde ese, de ese oído o algo, sino que solamente pensaban que era algo externo, porque no, no hacían esos análisis que hacen ahora, que, que ya desde bebé ya se les puede eh, diagnosticar qué que tienen, si, eh, si escuchan o no, si ven o no. Bueno, en ese entonces no era así. Así que eso en un primer momento, ¿no? nada más como que le dio eh, la razón al, al médico y, y no siguió indagando en eso. Eh, así que así estuve como hasta los seis años, seis, siete años que ya em se empezaban a ver en, en, mi, en mis acciones que algo pasaba, ¿no? Eh, que, que ¿no? Que algo me pasaba, por ejemplo, de, de estar... Eh, escuchando, viendo la tele y me hablaban y yo por ahí no respondía eh, en un buen rato porque se ve ahora lo entiendo no de grande que, que era que uno cuando tiene eh, disminución ¿no? de la audición, trata de, de enfocarse, es como cuando uno no tiene la vista bien, entonces trata de enfocarse en eso para verlo bien. Entonces yo trataba de enfocarme en un, me enfocaba en una sola cosa para escucharla bien. Y, entonces, por ahí tardaba en, en responder o, o también el tema de que me hablaban y, eh, no sé, cuando conocía gente nueva, ¿no? eh, me, me hablaban y por ahí tardaba en, en, en entender. Eh, después, si ya la persona la, la veía recurrentemente, ya eh, cambiaba, el, eh, cambiaba la cosa, ¿no? ya, ya le podía entender mejor. Era hasta como acomodarme de, en la voz de la persona y bueno y después eh, a los seis años ya se, me empezaron a mi familia no acá en mi casa empezaron a decir a ver qué pasa qué pasa si yo te tapo este oído y cómo escuchas y bueno y ahí yo le decía no no ahí no escucho no escucho bien esto o sea, Le empecé a decir como no, no teníamos muchos recursos eh, también como que quedó ahí no bueno eh, no veían que igual escuchaba de una manera no no era una eh, algo que me impedía completamente desarrollar mi vida, sino que, que obviamente con esas pequeñas cosas, ¿no? De, de tener que re repetirme las cosas. ¿sí? Eh, al igual que en la escuela, nunca tuve un problema, ¿no? En eso. Y bueno, y después ya cuando tenía como alrededor de 13, 14 años, eh, como para mí era normal esto, o sea, yo nunca me había puesto a pensar en esto de que no, no tenía audición en un oído, eh, pero bueno, a esa edad se me tuve como un resfrío o algo así, y se me tapó el, eh, el oído izquierdo que es con el que escucho bien, ¿no? eh, me supuraba el oído. Así que voy al médico, y al otorrino, y y bueno, me lo destapa con agua y así que como me hizo ese procedimiento quedó peor mi oído y estuve un, como más o menos medio año que escuchaba malísimo y bueno y este doctor como que no lo único que me había hecho era darme unas gotas que no me hacían nada y toalla que él me sacaba lo que, se, lo que me supuraba todos los días, así que, bueno, mi mamá lo que hizo fue comprarme otras gotas, y, y ahí, o sea, me lo compró por su cuenta, y de ahí sí pude eh, oír de nuevo, pero esa es la primera vez como que ahí me di cuenta que sí tenía un, un impedimento, pero primero no, en, en todo ese tiempo, hasta esta y bueno, entonces, después de esto dije, bueno, eh, mi vida continúa igual, porque seguí, o sea, pensé eso, pero bueno, seguí igual, eh, como mi oído izquierdo funcionaba, seguí. Y después ya de adulta, eh, como a la edad de 22 años, eh, yo vivo en el sur de Argentina, en Caleta Olivia, eh, Santa Cruz, la provincia está en el sur, ¿no? Y por ahí no hay tantas posibilidades como lo que es en capital de en, en la capital de Argentina, que sería Buenos Aires. ¿no? Entonces se me dio la posibilidad de, de viajar a Buenos Aires, de vivir allá un tiempo por, por unos pro, eh, bueno, la enfermedad de mi papá, eh, teníamos que viajar allá, y bueno aproveché también a, 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 ver, a hacerme ver, no, a hacerme análisis y todo ahí en, en Buenos Aires, que acá es así, ¿no? a, en Buenos Aires es como el lugar donde todos recurren para hacer los la, mejores estudios médicos. Y bueno, y ahí en Buenos Aires mis estudios eh, para ver cómo estaba mi audición y eso. Y el doctor que me atendió eh, me dijo de que, que tenía la, la posibilidad del implante coclear. Eh, la posibilidad de de operarme. Lo que él me dijo es que, que lo que tenía era que mi canal auditivo, mi, mi oído derecho sí funcionaba bien y escuchaba, pero mi canal auditivo era muy, muy chiquito. Eh, no es que estaba cerrado al todo, sino que era muy diminuto y por eso no pasaba el sonido. Entonces, eh, bueno, me dijo de que, de que elija qué es lo que quería. Bueno, y yo por como también seguía diciendo no, no lo veía como un impedimento, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos por la operación, porque lo del implante, bueno, que es algo que se, que se iba a ver. Bueno, es tratamiento mío, ¿no? Y, y yo eh, creo que, creo para mí fue lo mejor que no me haya dicho el, los riesgos, no sé, por ahí estuve leyendo eh, comentarios así de, de personas con, con microtia que, que no fueron, que no se operaron por miedo, porque les le dijeron de, que, de que, que su cara se iba a paralizar, que se, le podía quedar paralizada la cara. Eh, o sea, muchos comentarios de miedo hacia la operación no que eh, había leído. Y recién ahora. Y yo me sorprendí porque dije, yo no sabía que a mí no me dijeron de que esta operación era así. A mí me dijeron, bueno, la operación, tranquila, se puede hacer. Y no nunca había sentido un miedo por, por operarme porque no me habían dicho esas cosas. Y creo que es lo mejor, por ahí nos dejamos llevar por el miedo y no, y no hacemos algo que, que por ahí nos... Nos va a estar bien. Bueno, en mi caso me, me operaron, eh, la, la operación, eh, salí bien de la operación. Eh, bueno, eh, después de la operación, eh, ya cuando eh, me sacaron las vendas, porque una, fue una operación que habré tardado cuatro horas, no fue mucho. Bueno, eh, eh, ni siquiera tampoco me dolió tanto, no puedo decir que me haya dolido. A los días, eh, bueno, me sacaron las vendas, la, la venda del oído. Y bueno, ahí como, como que comenzó algo que yo digo, eh, eh, para describirlo, había vivido toda mi vida como en una burbuja porque mm, me sorprendió la cantidad de sonidos que yo, yo nunca había escuchado. Entonces, lo primero que me sorprendía era que tocaba el, rozaba el dedo con la pared y ese roce es un sonido, o sea era como algo sorprendente que bueno primero gracias a Dios no que, que lo tenía en ese, en ese momento y, y nacimos así no y, y no nos damos cuenta pero como tenía tan tan poca tan poca audición antes y no y después la operación era terrible, bueno eh, también creo que parte de mi vida de vivir así, ¿no? eh, con poca audición, también formó mi carácter y formó mi forma de ser. Eh, ¿no? Hasta ese momento, eh, ahora de grande, ¿no? Me doy cuenta que todo eso también forma el, la forma de ser de uno, el carácter, porque por ahí. Eh, una, soy como tal cual una persona que, que se encierra mucho que eh, un poco, no sé si cada uno tendrá su, su experiencia de vida, bueno en mi caso yo creo que tiene que ver, todo tiene que ver con, con también esta condición ¿no? de, de ser un poco más encerrada por ahí eh, me costaba me di cuenta de que por eso a veces me costaba eh, eh, buscar, relacionarme con personas nuevas por por el tema de, 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 de que... ahí nomás le tengo que decir... ¿Qué? Sí, me puede repetir. <ríe> y por ahí eso me cansaba. Y veía... Bueno, para mí era... Eh, es eso, ¿no? De que... Esta condición también te... Te moldea tu vida, ¿no? De, eh, pero bueno, gracias a Dios. Amistades no me faltaron. Y bueno, cuando... Ya con el tiempo uno ¿no? se ya, ya es una persona recurrente en tu vida, ya es eh, como que le reconozco la voz y ya lo, los escucho bien. ¿no? Pero bueno, eh, después de la operación, eh, la verdad que también eh, en Buenos Aires es una ciudad muy ruidosa, <ríe> a comparación de donde yo vivo, ¿no? que es un una ciudad más tranqui, eh, no no hay tantos autos, tantas bocinazos, tanto, así que cuando ni bien empecé a escuchar también era la, la parte B, ¿no? De, de de escuchar más, de que era como más irritable, no, a mí me irritaba un poco porque al vivir toda la vida así tranquilita, como que de repente el, parece como si me hubiesen puesto un unos eh, como desparlantes en los oídos, ¿no? Pero bueno, primero gracias a Dios que, que escuchaba y, y bueno, y tratar de acomodarme a lo nuevo, que era algo nuevo, ¿no? Eh, y bueno, después con el tiempo eh, eh, volví, no, seguí yendo al doctor, por, porque bueno, eh, el doctor lo que me había dicho es que yo lo que necesitaba era eh, como dos operaciones más. Eh, el canal auditivo eh, ni bien me operé, estaba bien abierto, pero si iba a ser más chiquito lo, lo que pasó en mi condición que, que como yo ya tenía un poquito abierto, no se cerró del todo eh, ahí por ahí también había escuchado comentarios de, de personas que decían que se operaron, se les cerró del todo y que bueno, que ya no, no había arreglos, bueno, eh, cada uno tiene su, su condición, no no es que somos no estamos todos iguales ¿no? en esto, en mi caso eh, bueno, no se cerró del todo pero tendría que tener otra operación más porque obviamente se volvió a achicar un poco no tanto como lo tenía pero se achicó un poco entonces eh, la generación de cera en mi oído eh, es, es rápida, recurrente entonces se tapa eh, eh, mi oído, ¿no? el oído derecho y bueno, y eh, Así que era de ir recurrente a al doctor y todo, bueno, ya con el tiempo volví a mi ciudad y, y bueno, y ahí seguí, eh, seguí así tranqui mi vida viviendo. Ahora eh, lo que tengo eh, es que mi oído derecho... Eh, se tapa, ¿no?, con la cera, y por momentos, hay momentos en los que se destapa y escucho todo así muy fuerte, y momentos en los que está tapado y, bueno, escucho todo así tal cual, normal, como, normal para mí, ¿no?, normal. Eh, y por ahí lo veo como una ventaja de decir, bueno, eh, no hay que ver las cosas malas, ¿no? Por ahí yo veo una ventaja de decir, eh, bueno, me crié toda mi vida así, en casi con, con poco sonido, tranquila, y, y a veces eh, el tener el oído destapado, eh, escucho como eh, otros sonidos que son como interferencias, o sea, es como, eh, para explicarse, como cuando uno escucha una radio y que la radio hace shh, algo así, ¿no? Bueno, así escucho cuando tengo el oído destapado. El oído que en el, el derecho. Y, eh, y entonces es como un poco molesto, o sea, escucho shh todos. O, eh, en el caso, por ejemplo, que voy en el auto, bueno, se escucha así, si está destapado. Pero si está tapado, yo solamente escucho, bueno, la radio, nada, la canción, eh, la, las voces que me, o sea, mi, mi mamá, mi, mis hermanas que van en el auto. Y por ahí es más tranquilo. Entonces, yo digo, eh, no, no me quejo eh, eh, de, de cómo quedé, ¿no? de, de que mi oído se, a veces se destapa y bueno, escucho bastante por ahí y a veces se vuelve a tapar y escucho así, así como siempre. Como Pero a lo que voy es que, bueno, cada uno tiene su forma de ver la, la, las cosas. Yo estoy agradecida por. Como, como estoy, no, no me sometería a otra operación porque por ahora eh, no, no, la veo como algo, no lo veo como algo que necesite. Eh, estoy bien así en, con mi audición, ¿no? Eh, por ahí capaz que más grande eh, uno no sabe. Pero, bueno, eso. Y, y lo único que puedo decir que me, que me quedó alguna secuela de la de la operación es eh, que después de la operación yo me di cuenta que mi mitad de lengua eh, no, no sentía los gustos, o sea, mitad de lengua es como que, eh, bueno, yo ya ahora me acostumbré, pero ni bien salí de la operación sentía de que mitad de lengua del lado derecho eh, no sentía los gustos de la comida o, o sentía otro, otro gusto diferente a, al otro lado lo que me dijo el doctor es que pudo haber pasado a tocar un no sé cómo era que me dijo, pero bueno, algo que, que va, eh, como está todo unido ahí, que va a la lengua, pero bueno, no es algo que que me haya dificultado la vida ni nada, ahora me acostumbré así, así que... Eh, pero bueno, hasta hasta ahí llego, no con mi historia eh, y decir que que le puedo decir a todos los, los que tienen hijos por ahí ahora con, con esta condición eh, que no tengan miedo que, que por ahí si, si tienen eh, opciones para, para que sus hijos tengan una mejor calidad de vida eh, puedan oír mejor o sea mejor es arriesgarse a a ver si, si les puede si puede mejorar su calidad de vida y si no eh, bueno en mi caso no es que tengan con un solo un solo oído no eh, tienen el otro oído que van a seguir escuchando igual no pero eh, que se arriesguen tampoco que tengan miedo eh, se puede tener una vida normal hasta los 22 años viví con un solo eh, oído el otro así y y no tuve ningún problema en mis estudios ni nada eh, no 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 por ahí problemas en, en, en las cosas de la vida no, no he tenido problemas eh, amistades van a tener también eh, no es que no es que los van a hacer de lado nada bueno por lo menos eh, en mi caso fue así gracias a Dios que tuve amigos, me entendieron a veces que a veces no les respondía, a veces quedaba, pero eh, sería lo mejor, ¿no? Que, que los niños puedan desde chicos tener ese, ese cambio eh, y, y no tener que pasar toda una vida así y después darse cuenta que vivían, que vivían de una forma que, que, que en realidad podrían haber estado mejor, ¿no? Más ahora que está todo más avanzado, que, no sé de qué países serán, pero bueno, eh, todo, supongo en todos los países tienen los médicos buenos. No, 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 no sé, acá en Argentina, el, en Buenos Aires, son médicos buenos los que... O sea, son La verdad que, que siempre todos los, los que vivimos en Argentina vamos a Buenos Aires porque ahí siempre están las mejores los mejores médicos. Así que, eh, bueno, eso sería, no sé, ¿tienen alguna, ¿tienes alguna pregunta o algo más?
0: Sí, de hecho tengo un par. Primero quería consultarte. Dijiste que cuando tú naciste, pues en verdad nunca, nunca tuviste un diagnóstico propiamente dicho. ¿Cuándo fue en verdad que tú te enteraste que lo que tenía se llamaba microtia? Y que, bueno, posiblemente también eso se tradujo en, que, en tu pérdida auditiva de lo que sería la atresia.
1: Eh, la verdad que me enteré hace unos, hace un mes atrás que vi una publicación de, de un noticiero argentino en Facebook y, y bueno, ahí hablaban de la microtesis Bueno, entré a leer y cuando entré a leer me di cuenta de que era tal cual mi condición yo a mí lo que me habían diagnosticado es malformación congénita del oído derecho pero nunca me habían dicho que se llamaba microt no sabía yo pensé que era algo que a mí me pasó que era algo individual mío pero cuando vi de que hay muchos casos así similares que nacieron también así yo, bueno ah no sabía que Ahí me di cuenta, ah, era micrótia porque la verdad que no, no, no lo sabía.
0: Como para ponernos en contexto, no sé si estás al tanto de los grados de micrótia, pero ¿qué tan pequeña es tu oreja?
1: Eh, mi oreja es, comparándola con la otra, no, debe ser, a ver como unos 5 centímetros y la otra debe medir unos 6, 7. Lo único que puedes ver de mi oreja derecha es que tiene arriba la parte que es como un arquito arriba. En, esa está, en esta derecha está aplastado. Pero no es como que difieran mucho, sino que por ahí un centímetro de diferencia entre una y otra.
0: Antes de tu operación, ¿Te hicieron algún estudio en el cual te dijeron eh, que sí tenías un oído interno o, o te faltaba el oído medio o simplemente te hicieron la operación?
1: Sí, antes de la operación me hicieron todos los estudios, lo que es eh, con audiología. ¿sí? Eh, ahí pudieron determinar, o sea, haciéndome esos estudios de sonido, eh, que yo sí tenía audición en el oído que sí me funcionaba el oído pero que el, no llegaba la, la audición o sea porque me ponían cosas no sobre el eh, sobre el cráneo no entonces, y entonces hice, sí podía escuchar yo bien eh, entonces ahí se dieron cuenta que, que sí el oído estaba el oído interno sí sí funcionaba lo único que eh, tenía era el canal auditivo más pequeño
0: tu operación fue a los 22 años, ¿correcto?
1: Sí, a los 22.
0: ¿Cuál fue la operación que te dijo el doctor que te iba a hacer? ¿Apertura del canal o también te ofreció una operación estética para reconstruir la oreja?
1: Eh, no, fue la apertura del canal auditivo nomás. Eh, lo que es estético, no, porque bueno, la verdad que no se nota, más si... Si uso el pelo suelto no se nota, y si uso el pelo atado eh, me tienen que mirar mucho para que se note la, la diferencia entre una y, y otra. Pero bueno, me hizo, eh, me operó, igual él me dijo, vamos a ver cuando abra cómo, cómo está el, el oído, ¿no? O sea, sabemos de que escuchás que tu oído funciona el oído interno, pero hay que abrir para saber qué es lo que hay adentro, ¿no? Y cuando me abrió, bueno, me, a, me agrandó el canal auditivo y me dijo también de que habían unos huesitos que, que estaban como soldados, que son los, los huesitos que, se, que hacen, que mueven, llevan el sonido, ¿no? Esos estaban un poco soldados, entonces eh, que estaban un poco pegados, así. entonces le sacó eso para que, para que puedan, ¿cómo es?, eh, vibrar y así llevar el sonido al oído interno.
0: ¿Conoces otras personas que se hayan hecho esta operación en Argentina?
1: Eh, no. No, no conozco. Tampoco conozco otras personas con, con esta condición. Por eso, por eso me sorprendió ver tantas personas así. No.
0: También nos contaste que te resfriaste cuando eras pequeña y tuviste un problema con tu oído izquierdo, que es el oído que no tiene microtia. Después de ese incidente, ¿tú dirías que tu audición disminuyó en ese oído? ¿O después de que te recuperaste volvió a la normalidad?
1: Y podría decir de que no, para mí quedó, quedó igual. O sea, no había no, no no una diferencia en mi audición. Eh, por ejemplo, ahora tengo que ir también al otro reino porque también tuvo un resfrío esto me pasa una vez cada no sé cuántos años, me volvió a pasar, debe todo un resfrío hace unos meses atrás, y bueno, yo eh, me empecé a dar cuenta que mi oído, el izquierdo está tapado, porque no sé si hacen esa prueba de destaparlo cuando eh, se tapan la nariz, y hacen puerta bueno, y, y se tienen que destapar los oídos, bueno, el oído izquierdo no hace, el derecho sí, sin... sí, como que se escucha que se destapa. Y ahora, eh, por ejemplo, estoy con. Yo me veo que mi audición está más baja porque ese oído está tapado y ahora tengo que ir esta semana de nuevo al otorrinolaringólogo a hacerme ver para que me, me destape el oído. Pero, o sea, en el, en el tiempo en el que uno está con el oído tapado, sí, obviamente, uno ve que, que se le se baja mucho la audición, en mi caso, ¿no? Eh, pero después una vez que lo destapan no. es igual de siempre
0: Debido a la operación nos comentabas que también hay una acumulación de ser excesiva en tu oído derecho ¿Cada cuánto vas a el otorrino para que te den una limpieza o cómo manejas ese tema?
1: Bueno, en realidad no es debido a la operación sino que, que ya es el sistema de cada uno de generar eh, la cantidad de cera que genera. Y bueno, en mi caso soy una, que, una persona que genera mucha cera. Eso es lo que me dijo el doctor. Eh, la, tendría que ir más seguido, pero yo como que... <ríe> eh, si quiero escuchar bien siempre, si quiero tener el oído destapado siempre, el oído derecho... Eh, tendría que ir más seguido, pero bueno, soy una persona que va muy de vez en cuando, muy, tiene que estar mucho mi necesidad de ir al, al doctor. Y en este caso, por ejemplo, es lo que te digo, me yo quería sacar, eh, eh, ya había ido a sacar un turno con el otorrino de estos días para, para, poder, porque ya estoy viendo de que, que mi otro oído está tapado. ¿no? Mientras que mi otro oído no esté tapado, no voy seguido. Eh, porque escucho bien porque es lo normal bueno, así que no no voy tan seguido al, al otorrino por mi oído derecho eh, pero bueno ahora, ahora que voy a ir me van a destapar los dos y voy a volver a escuchar así
0: fuerte ¿Tienes algún cuidado especial en lo que se refiere a tu salud para que no te refries o no se te tapen los oídos?
1: Eh, no no, no, eh, es muy raro que yo me resfríe, gracias a Dios tengo una buena salud en eso, pero eh, no, 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 no me cuido en eso, en el tema, porque es muy raro, es lo que te digo, eh, me pasa una vez, me pasó a los 13 años, me pasó ahora este año, o sea, pasa mucho tiempo para que pase esto de, de que me, de me tape el oído izquierdo, por un resfrío, por eso como que no, no le tomó mucha importancia. Y bueno, y tengo saludos, sea, gracias a Dios que no, no soy de resfriarme muy seguido.
0: Me llamó la atención lo que nos contaste sobre que te quedaron secuelas de la operación de la apertura de canal. Bueno, dejaste de percibir sabores con tu lengua. Ese percance o ese problema, ¿lo tienes todavía o en algún momento disminuyó?
1: Eh, cuando ni bien salí de la operación eh, era notorio porque, pero es mitad de la lengua ¿no? mitad del de la, lado derecho de la lengua era muy notorio porque por ejemplo tomaba una coca una coca cola <risa> y, y se sentía de este lado un gusto metálico y del otro lado el gusto o sea, lo sentía normal ¿no? No, no, no es que me hacía algo en la lengua pero con el tiempo uno se va acostumbrando o yo me acostumbré ya a que este lado eh, o sea es como que ya no no lo siento tan tan fuerte como ni bien salí de la operación, pero creo que es más por por acostumbrarse, ¿no? acostumbrarse a que ya es el gusto que tengo y ya está. Pero no 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 es que se pasó, ni, no. Sigue estando
0: hace un mes fue que te enteraste que lo que tú tienes es microtia y que no eres la única en este mundo con esta condición. ¿Cómo fue enterarse de eso? ¿Qué sentiste después de haber, eh, de haber escuchado esa noticia? ¿Investigaste algo más respecto a la microtia? Y si lo hiciste, ¿qué fue?
1: Eh, sí, me agarró como decir, uy, hay mucha más gente que yo... Que también la pasó de, de haber pasado lo mismo ¿no? pero más me, me dio la preocupación por los niños yo digo, eh, que los niños que, que hoy en día la, la tecnología las cosas están más avanzadas que en mi época cuando yo nací entonces yo digo, bueno si y ojalá que, que hayan formas así que de que los niños puedan ser tratados cuanto antes ¿no? desde chiquitos para que no tengan que pasar todo eso y después darse cuenta ay viví en una burbuja <risa> vivir sin escuchar si tiene la posibilidad de hacer algo que aunque sea desde chiquito ponerle, yo estaba viendo ¿no? que se le ponen vinchas o sea vinchas pues, sí, son externas pero bueno por ahí desde chiquito de bebé que le pongan eso para que ya su oído eh, comience a funcionar eh. o sea para mí me puse a, a ver todo eso, a ver eh, qué, cuánta, bueno, lo que vi es que por lo general en el oído derecho es eh, unilateral, sí, como de curiosidad, decir, ah, no era lo único, bueno, ver también que también hay bilateral eh, y, y bueno, y lo que más me tocó es decir, bueno, ojalá que, que estos niños que, que nacieron así, hoy en este tiempo, no pueden quedar así como yo quedé, ¿no? hasta los 22 años, eh, sin saber, sin ¿no? que los padres se, se pongan firmes, eh, vayan, averigüen, eh, si le dicen esto de la operación, bueno, por ahí es lo que digo, eh, tenemos miedo le dan miedo, todo, pero si averigüen los buenos médicos que hay en cada uno de sus países, ¿no? Debe haber, no, no creo que todos sean malos médicos, <risa> deben tener buenos médicos, así que, eh, creo que me llegó más por eso, Decido, ojalá, que a ver qué, qué alternativas tienen hoy, averigüe eso, ¿qué, qué es lo que los niños hoy tienen para para todo eso y de paso averigué a ver digo a ver cómo era porque también me habían explicado bueno que el doctor me dijo esto del implante coclear y yo en ese entonces como que como lo comentaba no, eh, no que no decía es algo externo y no lo quiero que no quiero que se me vea así total no, no. O sea escucho bien del otro oído y todo pero también está bueno tener eh, Aparatos así para, para, cómo es, ejercitar el, el oído. ¿no? Entonces también lo vi para mí decir, bueno, a ver qué, cuánto sale, qué, o, o por ahí un audífono eh, que está chiquito, pero que me va a mejorar un poco más la calidad de vida. Ahora ya no pienso así, por ahí a los 22 años uno piensa, no, que quiero ser todo estético, pero pero ya en mi edad, yo, bueno, con 34 años digo, bueno, Ah, que me importa, si me ven con un audífono lo voy a poner y si me mejora la audición, mejor, así que todo esto eh, desencadenó que estuve eh, tiempo leyendo y viendo eh, el, bueno, eh, averiguando más no porque yo es como que me quedé ahí en la operación ya, porque pensé que era algo mío solo mío pero después ver todo así que hay tantas personas me, me llamó las redes en todos Incluso me, me, me metí también en grupos de, de gente con microtia. Y yo, bueno, para, no, para sentirme parte de una comunidad.
0: Ahora que sabes que existen dispositivos de conducción ósea que te pudieran ayudar a escuchar mejor, si bien tú tienes una operación en la cual tu conducto auditivo ya está parcialmente abierto, ¿tienes la curiosidad de investigar un poco más sobre esos dispositivos, me refiero para que tú puedas adquirir uno o por lo menos para sí, que pruebes claro, el sí. efecto que tendría ese dispositivo en tu escucha
1: Sí, sí. Eh, sí me dio la curiosidad, incluso estuve averiguando los precios y todo para ver un audífono eh, tengo un audífono chiquitito por lo menos que me mejore un poco más la, la audición estaría de 10 o sea, y es algo que encima yo lo, lo uso cuando yo quiera y me lo saco cuando yo quiera porque también es como les le decía de que, que al estar tanto o sea, toda una vida viviendo así eh, con un, una, un sonido más reducido el tener tanto
0: sonido
1: también a mí por lo menos me es como que me hacía poner nerviosa, me, me, me irritaba un poco, porque era mucho sonido. <risa> así que digo, bueno, tener un audífono, lo que podría llegar a hacer en mí es decir, bueno, yo eh, hago algo que hacer, me lo pongo y escucho con, el, eh, con eso y voy a escuchar bien, no voy a tener que pedir que repita nada así. Y, y bueno, y cuando me quiera estar tranquila, me lo voy a sacar y voy a estar tranquila como siempre viví, tranquila. Pero sí, me, me dio... Eh, mucha curiosidad todo esto.
0: ¿Te hubiera gustado entonces que desde pequeña te hubiera podido dar la facilidad de adquirir uno de estos dispositivos para que puedas oír mejor?
1: Sí, me, me hubiera gustado porque creo que eh, es como digo, mi, mi vida hubiese sido otro, de otra manera. Cambiaría un poco mi forma, de, hubiese cambiado un poco mi forma de ser. Soy una persona que muy encerrada en mí misma pero porque, por eso mismo porque eh, es como que me hice sola un, una burbujita y me metí ahí y, pero que no, no, no significa que eso me haya impedido tener amistades, tuve amistades pero todas las amistades que tuve, gracias a Dios es que se me acercaron a mí no es que yo me haya acercado a las personas porque es lo que digo, como que esto mismo me, me encerró en mí ¿no? me, me encerró en Mí misma y, y, y me dificultó hacer relaciones,
0: relacionarme. Giselle, quiero agradecerte por tu tiempo y por compartirnos sus, tus experiencias y contarnos cómo fue tu vida y cómo te enteraste de la microtia Definitivamente tu caso es muy interesante y comparto contigo cuando mencionas que los papás hoy en día tienen más opciones y tenemos la posibilidad de averiguar sobre diferentes especialistas en nuestros países o fuera de ellos. Afortunadamente hoy en día vivimos en un mundo globalizado que nos permite tener la información a la mano. Te dejo el micrófono libre por si quieres compartir tus redes sociales o dar un mensaje final.
1: Bueno, lo, lo único que quería eh, decirles a los padres que, que bueno, que no se, no se asusten por, por el diagnóstico que, que le hayan dado a sus hijos. Eh, no tengan miedo, van a tener una vida normal. O sea, eh, en el caso, ¿no? En los que son similares a, a mi caso, ¿no? Eh, que, que su otro oído izquierdo funciona. Ahora, si sí es bilateral, bueno, no tengan miedo, porque hoy en día hay un montón de recursos para que sus hijos eh, puedan oír también. Eh, no es que, eh, o sea, sus oídos, en el caso de microtia el oído interno sigue funcionando, o sea que, que hay un montón de, de recursos, averigüen. No, no se dejen con la primera noticia de caer eh, y bueno y confíen que, que sus hijos van a, eh, van a tener una, una buena vida eh, dentro de lo que ustedes le, les inculquen porque si le, les inculcan el, el miedo que eh, ellos lo van a sentir por, por ejemplo en mi caso que no me enteré que tenía esto hasta más grande eh, no lo vi como una eh, discapacidad, como algo que me me, haya, me afecte. Entonces, eh, creo que es así. Si ustedes a sus hijos los, los tratan normalmente, eh, no los asustan. No, eh, los, los tratan normal, los tienen que llevar a médico normal, eh, pero no, 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 se, no se pongan así, asustarlos, porque eh, eso creo que, que a los niños les va a afectar más que que la misma condición, ¿no? Y, y bueno y sobre todo que los pongan a, en, en las manos de Dios. Yo soy creyente y, y poner su, la vida de sus hijos en las manos de Dios creo que es lo lo mejor. Eh, y bueno les, les deseo de que que todos los niños que hoy tienen esta condición eh, puedan, puedan escuchar mejor, ¿no? Eh, ellos, ellos van a estar bien dentro de lo que ustedes les puedan brindar, ¿no? Eh, Tratenlo como todo niño normal. Eh, su vida va a ser normal. Y bueno, lo mejor es que desde ahora, desde, desde chicos, que, que ellos puedan escuchar bien eh, eh, con los aparatos que, que hoy se les brindan. Eh, a veces, no sé qué precio estarán en sus países, pero bueno, eh, acá en Argentina están, creo que hay planes así de, de salud pública que gracias a Dios también les permiten a los niños poder tener eso. ¿no? Así que espero que, que todo les vaya bien y tranquilos, que no es no algo que los va a afectar en su vida. Eh,
0: Así que, bueno, lo mejor, lo mejor para todos. Eso fue todo por hoy. Un mensaje que se repite y se seguirá repitiendo en este podcast es el siguiente. No se asusten, sus hijos llevarán una vida normal. Es bueno y natural tener miedo, pero lo más importante es reponernos ese miedo por nuestro bien y el bien de nuestros seres amados. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.